0: 古代皇帝之所以非得在临死之前才传位，对于很多皇帝来说，其实真的不是因为他们贪恋权力，而是因为不得不这样做。在漫长的历史上，其实有很多人都尝试过死前就把皇位交给自己的儿子，但这些人最终善终的却寥寥无几，而且极少数善终的也是名义上退位，但是手里的权力却没给出去，这才保证了自己晚年平安落地。至于说为什么会出现这种情况，那就得归咎于古代皇权体制了。在古代的社会体制下，皇帝或者说国王一般都是权力的核心。一旦皇帝或者国王本人不稳，或者提前传位，就会导致整个权力结构出现两个权力核心。要是那样的话，整个权力体系肯定会不稳定，接下来自然就会出问题了。在历史上的很多相关案例当中，最有名的一个莫过于战国时期的赵武灵王禅位。作为赵国时期一位雄才大略的君主，赵武灵王在位时期能力和成绩都是有目共睹的。在赵武灵王登基之前，赵国并不是一个特别强大的国家，甚至在赵武灵王即位之初，几大强国同时派出军队，以参加赵国先王葬礼的名义，直接开赴赵国边境，差点就要瓜分了赵国。多亏赵武灵王比较有手腕，经过一番斗争之后，这才是保住了赵国。那年赵武灵王仅仅只有十六岁而已。而接下来，赵武灵王登基之后，又开始领导赵国不断走向强大。后来更是通过胡服骑射改革运动，让赵国的军事实力上了一个大台阶，逐渐成了当时中原最强大的几个国家之一。但是接下来，就在赵武灵王刚刚完成改革之后不久，正值壮年的赵武灵王却选择废了自己的太子，立自己的二儿子做了新太子。然后赵武灵王又花了一年时间，逐渐将权力移交给了这位太子。等到权力移交的差不多了之后，赵武灵王更是直接宣布禅位给自己的儿子，自己退位做了主妇，也就是后世所谓的太上皇。那么，当时的赵武灵王为什么要这样做呢？据后世史学家推测，赵武灵王之所以要在壮年时期禅位，主要是因为他当时想要自己去秦国看一看，学习一下秦国的先进变法经验。这事儿其实和赵国的特殊历史有关。在战国时期，赵国最有名的变法便是赵武灵王主持的胡服骑射改革。但实际上，这场胡服骑射改革只是单纯针对于军事方面，至于经济、法律、社会体制等诸多方面，赵国其实并没有进行改革。这也使得赵国在体制方面存在很大的短板。而当时的局面是，其他几个强国都已经完成了这类改革。如果赵国想要进行改革，就得先找一个懂改革的人。但是在当时的时代环境下，赵国本国内部没有这样的人才，从国外引进的变法人才又无法确保不是他国派来的间谍，所以当时的赵武灵王才会铤而走险，想要自己去秦国看一看。只要赵武灵王自己学明白了，回来之后自然就可以自己主持变法了。但同时，如果他是以赵王的身份在秦国被抓了，势必会给赵国带来很大的麻烦；而如果他退位了，就算他被抓住了，也不会有太大影响。就是在这样的历史背景下，赵武灵王选择禅位给自己的二儿子，然后自己去了秦国，转了一大圈之后，回来又回到了赵国。然而，等到赵武灵王再次回到赵国之后，却发现事情和自己想象的有点不太一样了。作为太上皇，赵武灵王之前的打算是自己先退位，让自己的儿子代替自己管理国家，等自己回来之后，自己再主持改革。但是等到赵武灵王回来之后，他却发现儿子已经在很大程度上完全取代了他，而且儿子和他的很多政界又存在分歧。最开始的时候，这种分歧还能被父子之间的感情掩盖，但是后来随着矛盾越来越多，赵武灵王代表了一个政治团体的利益，而他的二儿子则是代表另一个政治团体的利益。如此一来，双方分歧就越来越大，甚至于到了最后，赵武灵王都想过直接把赵国一分为二。一部分继续让二儿子打理，另一部分让大儿子管理，而且赵武灵王也想过要不要自己重新做赵王。赵武灵王的这个选择，显然直接触动二儿子身边政治团体的根本利益，所以后来经过一系列阴差阳错的斗争之后，父子之间直接走到对立面，最终老二直接发动政变，把老大和赵武灵王都困在王宫里，活活饿死了。作为一代雄主，赵武灵王的这个结局，实在是让人心虚。同时，这个结果也成了后世无数皇帝必须警醒的一个案例。后世的皇帝们，只要想到要篡位这件事，都会想到赵武灵王的例子。他们在篡位之前都会思考：一旦自己篡位，自己会不会也会落得同样的下场呢？或许在篡位之前，他们的父子关系一样是父慈子孝，但谁又能保证篡位之后依然是这样呢？赵武灵王篡位之前，父子之间的关系其实非常融洽。但是，一旦他让位了，赵国就是一定会出现两个权力中心，然后围绕这两个中心形成两个不同的政治团体，这两个团体一定会有分歧和斗争。在这种分歧面前，所谓的父子感情其实并不是太可靠。当然，历史上也不是没有那种老皇帝提前禅位，最后依然父慈子孝，双方都能善终的案例。比如在南宋时期，南宋的开国国君赵构到了晚年之后，就禅位给了自己的儿子赵奢，也就是后来的宋孝宗。而赵构禅位之后，后来又活了二十多年，做了二十多年太上皇。这二十多年当中，赵构以太上皇的身份享尽荣华富贵，而新即位的宋孝宗也没有对他做什么，更没有直接软禁他。值得一提的是，宋孝宗其实还不是赵构的亲儿子，而是赵构收的养子。再比如清朝的乾隆皇帝。到了晚年之后，也是提前禅位给自己的儿子嘉庆皇帝，自己后来又做了几年太上皇之后，这才去世。而乾隆退位之后，嘉庆也没有为难他，依然对他极为孝顺，同样也没有发生过当年赵武灵王那样的事情。那么，为什么赵构和乾隆上位之后就能平稳落地，而赵武灵王禅位之后就只能活活饿死呢？原因其实很简单，因为赵构和乾隆禅位之后，虽然皇帝换人了，但是国家高层却并没有形成两个权力中心。赵构退位，那是真的彻底退位了，所有权力都撒手不管了，直接把权力中心让给了宋孝宗。而乾隆则是正好相反，虽然退位了，但实际权力还是都抓在自己手里。虽然是太上皇，但当时清朝的权力核心还是乾隆皇帝本人，而不是嘉庆皇帝。但这两次成功的案例，并不能让那些皇帝们放心，更多的皇帝们还是会觉得，一旦自己退位，很容易会造成国家高层分裂。到时候会酿成极为恐怖的结果，甚至会导致父子相残的事情发生。至于说所谓的提前退位、扶上马送一程的想法，这在古代的权力体制之下，注定是不可能实现的。在古代的权力体制下，作为权力最高核心的皇帝，如果想要禅位，只有两种选择：要么是全退，就如同赵构那样；要么是名义上退，但是不放权，就像乾隆那样。而那种慢慢放权的形式，这种选择很容易会导致国家出现两个权力中心。只要这种局面出现，高层一定会分裂。接下来的结果大概率就是当年赵武灵王的那个结果。说到底，真正让古代皇帝们不敢提前禅位的原因，还是古代权力高度集中体制。在这种体制下，皇帝是终身制的。一旦皇帝放弃了权力，从很大程度上来说，也就等于是放弃对自己生命的控制权。而且，权力这种东西也会让人上瘾。大多数皇帝都会希望自己长生不老，永远享受权力。谁会嫌自己掌权的时间短呢？如此一来，绝大多数的皇帝自然不会没事儿给自己找事儿，提前玩什么禅位了。太上皇这个称呼在古代一般是皇帝父亲的尊号，通常拥有这个尊号的人是在世但已禅让的皇帝。当然也有例外，历史上第一个被尊称的太上皇是秦庄襄王。但这个太上皇之后是秦始皇称帝后追尊的，在此之后就再也没有死后被追尊为太上皇的例子。而第一个在世时被尊为太上皇是汉高帝刘邦之父刘太公，他也是历史上唯一未成为帝王却被尊为太上皇的人。下面我们就来盘点历史上最著名的四大太上皇：一、唐高祖李渊，字叔德，中国唐朝开国皇帝。李渊的祖父李虎是西魏八柱国之一。李渊成年之后。承袭了唐国公的职位。大业十三，李渊出任太原留守，镇守北疆。同年，李渊趁隋末天下动乱，在晋阳起兵，并南下攻取关中，拥立隋炀帝杨广之孙杨侑为帝，遥尊杨帝为太上皇，自封唐王。一年后，隋炀帝遇事，李渊逼杨侑禅位，并建立唐朝，年号武德。建立唐朝后，李渊命其子李世民等统兵击败李轨、薛举、刘武周、窦建德、王世充等全国各地割据势力，基本完成了统一大业。但是，李渊晚年未能妥善处理皇位继承问题，导致太子李建成和秦王李世民矛盾激化。武德九，玄武门之变爆发，太子李建成身死，李渊被迫册立李世民为皇太子。之后，李渊禅位于李世民，退位称太上皇。李渊做太上皇以后，仍居于太极宫，但不再参与任何国事。退位三年后，李渊从太极宫迁出，搬到大安宫。在大安宫生活期间，李渊除了参加李世民举行的一些宴会外，几乎不曾离开过大安宫。李世民经常到九成宫避暑，李渊也不愿意出行。贞观八年，李渊在太极宫两仪殿宴请西突厥使者之后，李世民决定在宫城的东北方向营建大明宫，作为太上皇的避暑之所。同年，李渊与李世民共同出席在长安城西举行的检阅军队活动，亲自慰劳将士而还。随后在未央宫设宴，召集文武群臣庆祝。贞观九年，李渊感染风疾，病危。他在遗宴中要求元灵务必节俭。不久，李渊在大安宫驾崩，享年七十岁，庙号高祖，谥号太武皇帝，安葬于县陵，太穆皇后窦氏附葬。唐玄宗年间，唐高祖李渊定制为神尧大圣大光孝皇帝。二、唐玄宗李隆基，唐高宗李治与武则天之孙，唐朝第七位皇帝，唐朝在位时间最长的皇帝。李隆基是唐高宗李治与武则天之孙，唐睿宗李旦之子。李隆基生性英明果断，多才多艺。初封楚王，后改封临淄王。这段时间，李隆基经历了武周代唐、神龙政变等事件。武则天死后，唐中宗李显继位，朝政大权落到魏皇后和安乐公主手中。李隆基与太平公主联手发动唐龙政变，诛杀韦后集团，并让自己的父亲李旦重登皇位。先天元，李旦禅位于李隆基，李隆基继位及唐玄宗年号开元。登基后，李隆基发动先天政变，赐死于自己争权太平公主。唐玄宗在位前期，注意拨乱反正，任用姚崇、宋璟等贤相，励精图治，开创唐朝的极盛之时，史称开元盛世。他重视对边疆地区的管辖，设立渤海都督府和黑水都督府，册封南边的南诏国王，北方的回纥可汗，巩固多民族国家的统一，开创了盛世。之后，唐玄宗逐渐沉溺于享乐之中。天宝年间，唐玄宗骄奢淫逸，挥霍无度，宠幸杨贵妃。唐玄宗在位后期逐渐怠慢朝政，宠信奸臣李林甫、杨国忠等。唐玄宗还政策失误，重用安禄山等胡人为节度使，试图来稳定唐王朝的边疆。这些节度使手握重兵，逐渐有了反心。天宝十四载，安禄山起兵，长达八年的安史之乱爆发，唐王朝自此由盛转衰。天宝十五，叛军占领长安，唐玄宗和太子李亨仓皇出逃。太子李亨逃到朔方，在灵武即帝位，即唐肃宗，遥尊唐玄宗为太上皇。此时已经逃到四川的李隆基无奈接受现实。至德二年，安禄山被杀，李隆基由成都返回长安，居兴庆宫，称太上皇。居住在兴庆宫的玄宗不再过问政事，伺候他的仍是龙武大将军陈玄礼与内侍兼高力士。玄宗的妹妹玉真公主，还有旧时宫女、梨园弟子为他娱乐。玄宗对杨贵妃之死一直是耿耿于怀，想要改葬杨贵妃，遭宦官李辅国反对而停止。上元元深受唐肃宗宠幸的宦官李辅国，趁唐肃宗患病之际，矫诏强行把玄宗迁居西宫。在途中时，李辅国又率五百骑，气势汹汹的拦住去路，玄宗胆战心惊，几乎坠下马来。幸亏高力士挺身而出，玄宗才安全的迁居甘露殿。不久，玄宗的几个亲信也遭到清洗，高力士被流放于乌州，陈玄礼被勒令致仕，玉贞公主也出居玉贞观。剩下玄宗只身一人，十分凄惨。一代天子居然被宦官欺压至此。晚年，李隆基忧郁寡欢，保应元李隆基驾崩，终年七十八岁，谥号至道大圣大明孝皇帝，庙号玄宗，葬于唐太陵。成年久病缠身的李隆基之子唐肃宗李亨也驾崩了。三唐高宗赵构，字德基，宋朝第十位皇帝，南宋开国皇帝，宋徽宗赵佶第九子，宋钦宗赵桓之弟。赵构是宋徽宗第九子，被封为康王。宋钦宗靖康元年,年，金军第二次南下之际，赵构奉命出使金营求和，返回后受任为河北兵马大元帅。不久，靖康之变发生，开封失守。徽钦二宗被掳走，赵构辗转至应天府，在拥戴下登基，即宋高宗，改元建言，建立南宋。在金军进逼下，宋高宗一路辗转扬,扬州、建康、杭州、越州等地。绍兴八年，正式定都临安，称行在。在此期间，宋高宗一面任用岳飞、韩世忠等抵抗金军，一面任用秦桧等负责对金苟和。最终在绍兴十一年，宋金达成绍兴和议，以放弃旧疆和对金称臣纳贡为代价，奠定了南宋在淮河、秦岭以南的平安局面。同时削诸将兵权，并杀岳飞。此后长期委任秦桧为相，对金求和，维持苟安局面。绍兴三十二年，在金国完颜亮南侵失败后，赵构主动将皇位禅让给养子赵顼，自己作为太上皇颐养天年。赵构退位后居于德寿宫，宫内十分豪华，宫殿奇珍异宝无数。宋孝宗赵慎也对赵构也极尽孝道，赵构就在德寿宫里过着奢华生活。不过在这期间，赵构也命令手下随时准备在金国打来时逃命。之后，赵构敦促宋孝宗同金议和，在隆兴合意达成后，宋金变成叔侄之国。赵构对金国皇帝完颜雍能称自己为兄，感到十分满意，并告诫宋孝宗说：“彼有胜负，我有存亡。”又要求宋孝宗在接见金使时保持礼仪。因此，宋孝宗虽有恢复中原之志，但一直受到赵构的牵制，对金苟和路线得以继续维持。赵构在德寿宫颐养天年二十多年，身体一直很健康，直到淳熙十四年，赵构突患中风。治疗了一个多月后，赵构的病情越来越严重，终于驾崩，享年81岁。死后庙号高宗，谥号圣神武文信孝皇帝，葬于永思陵。宋光宗时，家世受命，中兴全功至德圣神武文赵仁宪孝皇帝。四清高宗爱新觉罗弘历，清朝第六位皇帝，年号乾隆，故称乾隆帝。在位60年，禅位后又继续殉政，实际权力长达63年，是历史上掌握实权时间最长的皇帝，也是最长寿的皇帝。弘历是康熙帝之孙，雍正、胤禛第四子。弘历自幼聪明，过目成诵。康熙60年，康熙帝在雍亲王府第一次见到孙子弘历，当时弘历十岁，祖父康熙见而怜爱，令养育宫中，亲授书课。雍正帝在位期间，弘历被当成储君培养。雍正十三年，雍正帝去世，内侍取出圣旨，宣布弘历即位，年号乾隆。即乾隆。乾隆帝在位前期还算励精图治，清朝达到了最高峰。他在康熙、雍正两朝文治武功的基础上，进一步完成多民族国家统一，社会经济文化有了进一步发展。乾隆帝多次主动普免天下钱粮，减轻了农民的负担。乾隆时期武功繁盛，在平定边疆地区叛乱方面做出巨大成绩，巩固了对藏疆地区的统治，清朝版图达到最大化。近代我国的版图也由此正式奠定。乾隆帝在周年以后逐渐好大喜功，不但大兴土木，耗用人力物力，乾隆本人的生活更是极为奢侈，贪污腐化又在开始盛行，整个清王朝由盛转衰。同时，吏治败坏也成为乾隆后期一个非常严重的问题。乾隆帝晚年宠信和珅，导致和珅专权、贪赃枉法，严重破坏了吏治。乾隆后期的政治亦因此而达到非常腐朽的地步，贪官污吏、大案频发。吏治一坏，直接导致乾隆后期统治走下坡路。乾隆中期以后，官场中更形成了层层送礼的陋习。乾隆中叶以后，土地的高度集中和残酷的封建剥削，将广大农民逼向绝境。乾隆朝末期，农民起义的烈火迅速燃遍了大江南北。嘉庆元年，在位60年的乾隆帝，为了不超过自己祖父康熙帝61年的在位时间，举行禅让大典，自为太上皇，太子永琰继位。乾隆帝退位后，仍住在养心殿训政，嘉庆帝则只能住皇子所居的玉庆宫。皇帝年号嘉庆只对外使用，宫中继续用乾隆年号批阅奏折、任免官员等重要政务权力仍掌握于乾隆帝手中。之后，太上皇在圆明园召见各属国使臣，告诉他们：“朕虽然归政于皇帝，大事还是我办。”嘉庆四年，乾隆帝终于在养心殿逝世，终年89岁。嘉庆帝亲政，迅速逮捕和珅赐死。乾隆帝谥号为法天龙运至诚先觉体元立吉孚文奋武孝慈神圣纯皇帝，庙号高宗，葬于裕岭。